0: Cześć, z tej strony Domanu i witam was niezwykle uroczyście w kolejnym odcinku FIFA Talks, który nagramy ponownie w pewnym składzie. Ze mną jest klasycznie Krzysztof oraz Maciek i mam nadzieję, że w takiej formie to nasze trio dotrwa do premiery w czwartek, no bo tydzień temu także nagraliśmy FIFA Talks w naszym podstawowym składzie, ale ostatecznie okazało się, że u Krzysztofa pojawił się jakiś problem ze ścieżką dźwiękową. Mnie już później nie było, chłopaki musieli nagrać odcinek we dwóch i no bardzo mi przykro z tego powodu, że ten pierwszy podstawowy, podcast nie, nie wszedł w obieg, ponieważ o, tydzień temu naprawdę wyjątkowo dużo się wypowiadałem i te wszystkie moje wypowiedzi przepadły. No ale nic, zostawiamy już tę przeszłość, przechodzimy do teraźniejszości i także za chwilę do przyszłości. W każdym razie, no, skończymy temat na pewno Optimusów. Pojawiła się trzecia, ostatnia fala tych kart w grze i tutaj trzeba przyznać, że mamy chociaż jakieś malutkie zaskoczenia, które troszeczkę, no nawet Macieja wprawdziwy w osłupienie, który za tymi kartami jakoś ostatnio już nie przebadał bowiem chociażby Kaka otrzymał 97 tempa, Thierry Henry, który teoretycznie ma słabszą kartę niż rok temu, no bo dostał chociażby downgrade, także przede wszystkim ma 97 tempa, co jest rekordowe u Francuza. I chyba takim naj, by, największym zaskoczeniem, który no, zawodnik, który także wpadł mi w oko jest Owen, ponieważ on otrzymał nie dość, że 94 tempa, upgrade względem Prima aż o 4 punkty, to dodatkowo dostał upgrade słabszej nogi do 5 gwiazdek. I tak naprawdę ten Michael Owen jest obecnie takim, no chyba może można powiedzieć, butraglenio dla ubogich, no bo podobno, podobny jest, jeżeli chodzi o sylwetkę i jeżeli chodzi o te wszystkie statystyki wewnątrz gry do Hiszpana, więc myślę nawet, że za jakiś czas, kiedy Owen stanieje, nawet przetestuję go w grze i sprawdzę, czy on faktycznie jest taki dobry, jak wygląda na papierze. Natomiast, jeżeli jesteśmy w temacie Optimusów, trzeba tutaj jeszcze wspomnieć, że Maciek ostatnio się upominał, że nie ma dalej SBC o ikony, że ten temat wymarł, że to wszystko upadło, że jej zapomniało i tak dalej, i tak dalej. No a tutaj nagle, proszę Państwa, ni stąd, ni zowąd i jej właśnie chyba wysłuchało Macieja, bo w grze pojawiły się kolejne SBC o nowe karty. Tym razem już oczywiście są to trzy karty, historia ikon, Pujola, Klajwerta i kogo jeszcze? Nedveda. Nedweda. oczywiście, że tak. Natomiast tutaj trzeba powiedzieć, że te SBC może nie są jakieś rewelacyjne, jeżeli chodzi o jakość tych zawodników, ale
1: na pewno, jeżeli chodzi o ich cenę, ona jest myślę całkiem uczciwa. No cena jest bardzo spoko, tylko ta cena zaczęła się robić spoko dopiero w ostatnich dniach, kiedy praktycznie wszystko pospadało po tych Lightning Runs podczas Food Player Days. I z tego co się gdzieś tam orientuje, no to taki Pujol czy Nedved, no w zasadzie wszyscy są o kilkadziesiąt procent tańsi od tego co jest na rynku, jakbyśmy chcieli sobie kupić te karty właśnie na, na kup teraz. I no wszyscy może poza Pujolem, tutaj tutaj bardzo fajnie by się mogli wkomponować, myślę, że w większość składów, bo taki netwet 100% narada gdzieś na kamie. No Clivert ma w tym roku pięć wiązek słabszej nogi, chociaż to no, niewiele znaczy, no mimo wszystko bardzo fajny aset. Te 89, 89 tempa to też tutaj bardzo się fajnie komponuje, więc no ogólnie fajnie, 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 fajnie że w końcu mamy te SBC, tylko szkoda, że, że, że tak mało. No myślałem, że to będzie w jakimś większym natężeniu wychodzić, ale od tygodnia póki co e, cisza. No ale ja jestem Sasinem Fify po tym, co się stało tydzień temu, więc zakładam, że dzisiaj znowu coś wyjdzie i może, może być trochę grubiej. E, liczę też na jakieś nie tyle Optimusy, co i ikony Baby nawet ale które, które dają radę jeszcze teraz na przykład Loron Blow. Baby, czy chociażby, no nie wiem, Luis Alberto, tak? Dobrze, Luis to jest No Lewis. tak, no
0: bo też, I y, y, chyba gdzieś tam między wierszami mówiło na początku sezonu, że chyba y, jest możliwe, że dostaniemy nawet wszystkie ikony, w, y, czy w słapach, czy też w SBC, więc no niektóre z tych ikon, no to trudno sobie wyobrazić, żeby po prostu w swoich lepszych wersjach pojawiły się do zrobienia w SBC, jak chociażby Ronaldo Nazario, no przecież, y, no, takiego zawodnika raczej byśmy mogli zgarnąć chyba co najwyżej wersji Baby, tej ocenionej Nadzie i tam może on by się gdzieś pojawił w trzeciej z fali swapów, jeżeli taka w ogóle wkroczy do gry, no albo właśnie w SBC, no bo ten Ronaldo Nazario oceniony na 90, no to już niebawem będzie taki zawodnik, który nie będzie jakimś niesamowitym piłkarzem w realiach w FIFY 21 stojącej na tym wyższym poziomie, no ale będzie właśnie też takim, no łatwym do zgarnięcia dzięki, dzięki SBC. Myślę, że
1: będzie można by go wtedy taniej zrobić. Nie Luis, tylko Carlos. To od razu się poprawię i oddaję Krzysztofowi głos. Ja tak za bardzo ikonach to jakby
2: nie mam co się wypowiadać, bo chciałem tylko odnieść się do komentarza użytkownika Mega Giga na naszym kanale. Nie jestem w stanie zrozumieć tego waszego narzekania na jakieś tam statystyki kart na przykład ikon. Patrząc na takiego Klejwerta, tak wiem, że nikogo on nie grzeje, ale w 21 na karce moment typu dostaje 5 gwiazdek słabszej nogi, czego nie było na karcie moment z 20. Patrzę na Ronaldinho, gość dostaje jakieś niesamowite, a względem swojej karty moment z 20 do siły strzału. Patrzę na R9 moment. Spory bus do zwinności i balansów względem 20. Co z tego, że jakieś tam statystyki pojedyncze mogą być gorsze, jak ogółem te karty moment są po prostu lepsze niż w poprzedniej części gry? No to ja odwrócę pytanie. Co z tego, że jakieś tam pojedyncze statystyki są lepsze, skoro ogółem te karty są gorsze niż w poprzedniej części gry. No, na przykład są oczywiście pojedyncze karty, które są dużo lepsze niż ich odpowiednik z zeszłego roku, jak wspomniany Michael Owen, jak na przykład Zanetti, który ma na przykład...
0: Wskoczył do gangu Hulita Pierwszy raz przede wszystkim
2: Ale są karty, które niestety są dużo, dużo, dużo Gorsze niż te z zeszłego roku Jak na przykład Klajwert. jak Moim zdaniem mimo, bo 5 gwiazdek 5 gwiazdek nogi, w żaden sposób go nie ratuje Jak na przykład Rajkart I kilka innych kart, których no niestety mm, Które na przykład O ile w tamtej Fifie były Chociażby używane przez jakiś tam gra, Przez jakiś tam procent graczy Tak w tym roku niestety nie będą yy, i, Ale ogólnie im więcej ikon, tym lepiej w sumie ta dyskusja mogłaby zostać pociągnięta gdzieś tam dalej, bo pan Mega Giga napisał taką jedną ważną rzecz, że trzecia sprawa jest taka, że wszystkie te statystyki na kartach są o kant tyłka rozbić. No i ja generalnie muszę się z tym zgodzić, bo w dużej mierze w FIFA jest tak, że dużo ważniejsze są te animacje unikalne, sposób poruszania się, to jak dana karta strzela, jak się zachowuje na boisku niż same statystyki wewnątrz gry szczególnie jeżeli chodzi o strzelanie, bo strzelanie, tak naprawdę czy się strzela zwykłym złotym dębele, czy się strzela kartą, która ma, nie wiem, 89 strzelania, no to to wciąż będzie bardzo podobne odczucie, co zresztą też udowadnia to, że wiele osób gra na ataku Neymarem, czy nawet tym ostatnim El Sharaouim, tylko dlatego, że w polu karnym bardzo dobrze się nim kręci, a kręcenie się umożliwia strzały z dogodnej pozycji i najczęściej te, z, ym, zdobywanie tych bramek. O czym zresztą sam Dominik się przekonał, bo jakiś czas temu mieliśmy okazję zagrać 2 na 2, no i ten L Szarał i tam strzelał lepiej niż Ronaldo Nazario momentami, także myślę, że tutaj z użytkownikiem mega giga trzeba się zgodzić, bo też napisał, że nie czuł on absolutnie żadnej różnicy między mega drogimi, a mega tanimi kartami, no i w kwestii strzałów akurat tutaj muszę się zgodzić. Natomiast i tak, gdy tylko będę mógł kupić sobie Thierry'ego Amriego wersji Optimus na pewno to zrobię. A jeszcze wracając do tematu Ronaldo Nazario w wersji SBC, jakby dali Mida za 4 miliony niewymiennego, to bym w ciemno go zrobił. No i chyba tyle miałem. mam do powiedzenia w tym temacie.
1: Ten Aurito mi się wydaje, że on, dostał, że on został delikatnie znerfiony, się chodzi o dribbling, a w tym roku balans i tak dalej no to sporo tutaj robią, więc też sobie tak myślałem, że sobie gdzieś tam później kupię tego Auriego, ale skoro on jest jeszcze bardziej sztywny niż był rok temu, no to może być tutaj jednak problem, ale bardzo mi się na przykład podoba Dizaili i on jest w tym momencie na pozycji stopera i ma 85 tempa, więc chyba będę mierzył bardziej w te rejony, no bo po prostu bardziej mi się ta karta póki co podoba i i no chyba też trzeba jeszcze poczekać w ogóle kiedy te Optimusy stanieją, bo wydaje mi się, że najwcześniej będzie to a przy okazji Totsów. Na razie, na razie trochę w ogóle szkoda mi pieniędzy inwestować w cokolwiek po tym, co się stało w, w ubiegłych kilku dniach, bo no, ch- chyba nie ma osoby, która straciła, ale to gdzieś sobie o tym powiemy później dalej. Chyba, która zyskała, chciałeś powiedzieć. Ach, która zyskała, no widzisz, już podświadomie myślę, że, że już sobie po prostu wmawiam, że wcale nie straciłem kilkaset tysięcy monet tylko przez to, że miałem 100 kart w TreadPile, no, no, no i tak to jest właśnie.
0: No dobrze panowie, ale tutaj jeszcze jedna taka kwestia troszeczkę może odejść od tematu samych ikon, ale właśnie zwróciliście uwagę na to jak stoją ceny tych kart, jeżeli chodzi o zawodników Moments i no jak wiecie ja jestem małym fanem tych, tych wszystkich możliwych legend, ikon i tak dalej od początku ich istnienia zawsze co roku śledzę dokładnie ich ceny, jak one się tam mielą na tym rynku, że tak to powiem i muszę przyznać, że w tym roku po pierwsze pojawia się ich mniej na rynku niż jeszcze rok temu, jeżeli nawet chodzi o takiego Auriego, bo rok temu to dosłownie już dwa dni po tym, jak pojawił się on w paszkach, to tych kart było pełno na rynku i bardzo szybko spadała ich cena, no a teraz niestety, momentami, żadnej karty Optimus Auriego nie ma na rynku i to samo można zauważyć u wielu innych piłkarzy, że po prostu jeżeli chodzi o ich karty, ich historii ikon ich się trafia mało, albo jak już się trafią i gdzieś już się pojawią na rynku, no to ta cena jest bardzo wygórowana, czyli ogólnie póki co te ceny tych kart po prostu lecą w dół o wiele wolniej i kolejna sprawa jest taka, że jak ja się teraz tak przyglądam na spokojnie temu, co się dzieje na rynku, przynajmniej na Xboxie, gdzie zazwyczaj gram, no to w porównaniu do FIFA 20 na tym samym etapie, albo może mierząc inaczej, na tym samym, w tym samym momencie od premiery gry jest zdecydowanie mniej kart niż jeszcze, niż jeszcze rok temu, to znaczy dosłownie tutaj był taki moment, aż zwróciłem na to uwagę Maćkowi, że gdzieś w niedzielę. Około 12 Nawet po 12 czasu polskiego Na rynku na Xboxie, gdzie jest przecież Połączony rynek z dwóch konsol Starej i nowej generacji Było ledwo ponad 800 tysięcy Kart i to jest naprawdę Już taki po prostu skraj jakby z jakiegoś Okresu wakacyjnego, gdzie ludzie rzucają Grę i teraz pytanie Do was panowie, bo no nie chcę Może tutaj jakoś nadmiernie się Rozwodzić nad tym tematem, ale Czy jest może po prostu taka szansa, że ludzie już wszelkie karty, jakie mogą zdobyć w grze, po prostu biorą jako jako niewymienne i że ten rynek praktycznie już dla wielu graczy nie istnieje, bo oni tak się, aby zadowalają SBC i we wszelkich możliwych nagrodach po prostu biorą niewymienne paczki i graczy jest dalej naprawdę dużo, tylko, tylko już coraz rzadziej korzystają oni z rynku. Czy jednak myślicie, że FIFA 21 faktycznie tak mocno i szybko wymiera i że tych kart jest mało, bo mało jest graczy? wydaje mi się, że że trochę gdzieś tam odchodzimy od
2: działań na rynku wymiennym i trochę tutaj gracze się uzależniają od tego SBC, co też udowadniały udowadniały dosłownie te zawirowania w zeszłym tygodniu, o których mówiliśmy, gdzie Lewandowski był złote Lewandowski był droższy od swojego IFA i ludzie woleli gdzieś zainwestować taką ruletkę w przypadku trafienia kart niż po prostu próbować sobie wyhandlować je na, na rynku, gdzie podejrzewam, że że nawet trochę taniej można było trafić dane karty niż ostatecznie z tej paczki losowej można, można było coś tam wylosować I, i trochę tak jest ja zresztą sam już tak podchodzę do FIFy w tym momencie, że, że wszystko co się da to biorę niewymienne i zarówno jeżeli chodzi o nagrody za tryby bo później mogę te karty mielić w różnych SBC, jak i na przykład robiąc karty niewymienne inwestując je i później wkładając do swojego składu, bo Bo chyba nie powiecie mi, że że w tym momencie na rynku, na rynku podkreślam, znajduje się jakaś karta za milion monet, która dorówna Wayne'owi i Rooney'owi w wersji Indofira. Bo po prostu nie ma takiej karty na rynku. jeżeli ktoś
1: nie zrobił Rooney'a niewymiennego, no to jest bardzo stratny moim zdaniem. No ja się zgadzam i też nie powiedziałbym, że tych graczy jest mniej, bo jest ich rekordowo dużo. Nawet jak sobie ostatnio patrzymy na Footbina, tam jest taka zakładka, gdzie możemy sobie zobaczyć ile było aukcji na przestrzeni, no w zasadzie od samej premiery gry i z tego właśnie co widziałem, to najwięcej było niecałe niespełna 6, no niespełna pół roku temu, czyli gdzieś pewnie w okolicach października, kiedy w ogóle ta gra wchodziła. Mówię teraz o samym Xboxie, więc tutaj trochę będę jednowymiarowy, więc... Totalnie się zgadzam z tym, że im, im później, im, im dłużej ta, ta gra trwa, no to w, w, pakujemy się w coraz więcej kart niewymiennych i to też się stuprocentowo odbija na rynku, bo ja też w sumie nie biorę żadnych wymiennych nagród, bo, bo ja z, po pierwsze nic, nie, no nie wiem, tak jak sobie teraz przypomnę na szybko, to najdroższą wymienną kartę, jaką, jaką trafiłem w tej FIFA to jest chyba Rashford i on poszedł za jakieś 120 tysięcy monet. I to by było w sumie na tyle, no niewymiennych, tych niewymiennych to dużo lepiej mi tutaj zdecydowanie leciało, no i przede wszystkim miałem tych paczek więcej, bo przy okazji Division Rivals mam ich dwa razy tyle i w zasadzie zawsze wolę zaryzykować, a nawet jeśli nie zaryzykować, to mieć więcej tych takich jakichś placków do przepalenia w pikach i tak, i tak dalej, no i mimo wszystko też wychodzę poniekąd na plus na tym, bo gdzieś sobie sumie trafię jakiegoś i jakiegoś kieliniego, jakiegoś nawasa, no i, i to mi się zdecydowanie bardziej opłaca tak, takie ryzyko. I jeszcze wracając do tych kart z SBC, no to tak jak Krzysztof mówił, no ciężko znaleźć poszczególne odbicia danych kart na rynku transferowym, a jeśli coś takiego znajdziemy, no to, to kosztuje przynajmniej 2-3 razy tyle. No, no zgoda, zgoda, więc, więc moim zdaniem po prostu graczy nie jest mniej, tylko przyzwyczajamy się coraz bardziej do tych kart niewymiennych i myślę, że to i tak jesteśmy... Teraz już dosyć, dosyć po każdym dołku, jeśli chodzi o tą liczbę kart, bo ich jest naprawdę mało na tym rynku, ale to z kolei stwarza sporo, sporo właśnie okazji do zarobienia monet. Myślę, że, że mimo tych wszystkich minusów znajdzie się też kilka plusów. Z
2: ciekawości wszedłem w Runeja na Footwizie i kliknąłem zakładkę Alternatives. Wskazało mi, że alternatywami dla Runeja jest Kevin De Bruyne Toty, Bruno Fernandez Toty, z pomocników Bruno Fernandesz SBC Bruno Fernandesz bohater nagłówka i z pomocników to chyba tyle. Poza ikonami, tak? Y- nie ma nawet karty, która byłaby porównywalna do Runeja. No i teraz, jeżeli ktoś nie wydał tam 300 tysięcy, bo tyle mniej więcej Anglik kosztował, no to nawet nie ma kim zastąpić go. No tak, ale to oczywiście też mówimy 300
0: tysięcy w cudzysłowie, bo tak naprawdę każdy już ma tyle napchanych, niewybiennych karty w swoim klubie, że, że myślę, że ludzie, którzy robili Runeja z reguły dopłacali do niego grosze. No ale też, y- odnosząc się do tego, co powiedziałeś, to no faktycznie, mając do czynienia z Toty de i tym Runejem, no mogę stwierdzić, że raczej by się znalazło nawet wiele osób, które powiedziałyby, że to ten Toty de jest jakąś alternatywą dla Runeja, bo po prostu Anglikiem grało im się lepiej. I no zresztą widziałeś chyba Krzysztofia, jak ostatnio graliśmy 2 na 2, jak rozpoczęliśmy mecz, gdzie ja tam po prostu jakimś randomowym strzałem z dystansu po prostu strzeliłem w okienko, gdzie bramkarz nawet nie zareagował, więc no tak po prostu się przedstawia sytuacja i myślę, że tego Runeja to jeszcze będziesz wiele razy przytaczać e, przy wszelkich dyskusjach związanych z FIFU 21, no bo po prostu to była chyba po prostu taka karta, którą robiąc e, w tak taniej cenie można było e, najwięcej wygrać. No ale teraz, jeżeli jeszcze jesteśmy przy tym temacie, m, to może szybko omówimy temat innej karty Anglika, którą możemy obecnie zrobić w SBC. Będzie ona dostępna jeszcze przez 9 dni od premiery tego odcinka i jest nią Johart oceniony na 91. No i cóż, po pierwsze, Macieju, czy ty uważasz, że Anglik zasłużył aż na taki wysoki overall na swojej karcie flashback? No bo no pamiętamy, no to jest dwukrotny mistrz Anglii, więc coś tam mu się należy, no ale czy on kiedykolwiek był na swojej karierze aż na takim wysokim poziomie? No i po drugie, czy czasem nie jest tak, że te statystyki, które on tam ma, czyli niska siła i cecha, że unika wrzutek, troszeczkę go dyskwalifikują? Czy nie jest teoretycznie lepiej kupić Ifa Poupa niż właśnie robić kartę tego Jokarta
1: no nie mnie to oceniać, czy zasłużył, ciężko mi w zasadzie powiedzieć, ale po, no, po prostu trafił na taką fifę gdzie już nie ma, nie ma takiego pytania, czy ktoś zasłużył, po prostu tak tutaj się przyznaje o i statystyki, no i trzeba się do tego dostosować. A, a co do tych, co do tej użyteczności, no to wydaje mi się, że on tutaj ma sporo wad i tak jak właśnie sobie dyskutowaliśmy przed odcinkiem, a, no to przede wszystkim chodzi tutaj o siłę i o reakcje i one są chyba nawet gorsze od zwykłej karty Nika Poupa, już nawet nie mówiąc o jego IF-ie. A więc, no, z mojej perspektywy, z tego, nawet jak grałem na tą kartę, no to dosyć łatwo strzelało mi się te bramki. Jakoś nie czułem takiej, e, takiego zagrożenia z, z, z jego strony, że faktycznie jakiś strzał gdzieś tam może zostać wybroniony. E, w ogóle największy problem w, w tej FIFA mam chyba z Alisonem i z Edersonem, w sumie z, tym, i z tą dwójką Brazylijczyków z Premier League. E, jak w ogóle nigdy, nigdy wcześniej w ogóle nie miałem p- takiego problemu z Alisonem jak, jak w tym roku. E, więc no, zakładam, że, że, że też większość z nas by sobie jakoś odbiła cenę tego, tego harta, jeśli chodzi o to SBC, ale mimo wszystko wydaje mi się, że no to akurat nie, nie jest dobry aset, jeśli chodzi o składy, bo to głównie, znaczy można powiedzieć, że to jest fajna, że to może być w zasadzie alternatywa dla tego Alisona, jeśli ktoś ma w składzie właśnie Djogomeza. E, IFA czy też nie IFA, więc więc tutaj tutaj możemy w ten sposób myśleć, ale ja bym mimo wszystko tej karty nie robił ze względu na 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 te dwie rysy czyli tak jak wcześniej wspomniałem o reakcjach i o sile strzału, ale no no nie wiem, może ktoś grał więcej razy na tego harta niż ja to może powie coś więcej. No ja grałem z pięć razy i muszę przyznać, że za każdym razem, bardzo się cieszyłem,
0: że grałem przeciwko niemu, bo i jakaś finezja z dystansu no, w wykonaniu takiego runeja no to praktycznie za każdym razem gol przy wszelkich wrzutkach ten hart faktycznie potykał się obrońców nie dawał rady z wychodzeniem do tych wrzutek, miał problemy z przepychaniem się z innymi zawodnikami no i tak ogólnie, no Grając na główkę przeciwko niemu, można powiedzieć, że także jest łatwo, jeżeli chodzi o jakieś strzały wewnątrz pola karnego, gdzie mamy odsłoniętą po prostu drogę do bramki, no to takie, jaki już każdy bramkarz, no praktycznie każdy strzał puszczał puszczał jak leci, więc niczego nadzwyczajnego nie pokazał, jeżeli chodzi o takich bramkarzy, których ja dalej nie lubię najbardziej to myślę, że jeszcze tutaj do tego grona, które ty wymieniłaś, wymieniłeś, Macieju, dorzuciłbym oblaka w swojej najlepszej wersji, bo no, on faktycznie wiele razy po prostu napsuł mi krwi.
2: No ja muszę dodać, że na przykład mi się fatalnie grało Połpem, tak? Dla mnie to był najgorszy bramka, z jakim w ogóle zagrałem w FIFA 21, bo y, czy ja grałem zwykłą wersją Połpa, czy ja grałem Ifem Połpa, to nie, nie było nawet meczu, żeby strzał w kierunku mojej bramki nie, nie wpadł do sieci. To znaczy każdy strzał w kierunku połpa to był goli i nigdy nie rozumiałem fenomenu tego bramkarza i na przykład dla mnie najlepszym bramkarzem w FIFA 21 jest Allison, jeżeli chodzi o, o to, jak dobrze zachowuje się na linii bramkowej. No ale kwestia bramkarza to jest naprawdę bardzo sporna i indywidualna i myślę, że jakbyśmy zapytali naszych słuchaczy, który bramkarz jest najlepszy i najgorszy z nich, to większość komentarzy by w jakiś sposób się pokrywała, bo dla jednego jeden bramkarz będzie najlepszy, a dla drugiego Jego jeden będzie najgorszy, więc też nie do końca tego harta bym skreślał.
0: No ale jeszcze wracając do tego Pope'a, o którym powiedziałeś, no to przede wszystkim trzeba powiedzieć, że jego fenomen to wyrósł przez pierwszych kilka tygodni po premierze gry, a później tak naprawdę nawet Veirv Young, który grał Anglikiem, szybko już zaprzestał wszelkiego używania jego karty i tak samo ten jego Inform jakoś niesamowicie nie podnosi statystyk względem zwykłych kart, więc dla mnie Pope obecnie to też nie jest już jakiś niesamowity bramkarz ale że tak jak zwróciłeś uwagę, puszcza wszystko jak leci i w moim przypadku na przykład każdy inny bramkarz, jeżeli już dopuszczę do jakiejś trudnej sytuacji i tak puści, i tak puści wszystko, co by się tam nie działo, no to po prostu czy tam stoi pop, czy tam stoi Alison, to nie ma wielkiego znaczenia i pop służy na przykład u mnie po prostu czasem jako taki gość do podtrzymania chemii w składzie i i tyle. To jest jego całe zadanie.
1: No chyba najlepszą puentą tego wszystkiego jest że nie, nie ma złych bramkarzy, są tylko ludzie, którzy dobrze się nim przesuwają drążkiem i myślę, że się z tym zgodzicie, bo można sobie postawić z jakiegoś brązowego bądź srebrnego golkipera i jak ktoś to manewruje, no to, to wyjdzie mu praktycznie na to samo, co taki hard.
2: No ja się z tym zgodzę, no bo też wiele gdzieś turniejów, które miałem okazję komentować w tym roku, to Nieważne jaki bramkarz właśnie był na na linii, a jeżeli ktoś umiejętnie używał prawej gałki i przesuwał się gdzieś korzystając z tych mikroruchów bramkarskich, to potrafił wybronić dużo więcej sytuacji niż inwestując w najlepszego możliwego bramkarza w grze.
0: Odnosząc się Krzysztofie do tego twojego poruszania, no to właśnie myślę, że na koniec tego odcinka spuentujemy go poruszeniem naszego rodaka, który poruszył cały Ultimate Team. A konkretnie chodzi o Roberta Lewandowskiego, który otrzymał swoją 32. kartę w historii tego trybu gry i jest to absolutny rekord. Pierwszą kartę lewy otrzymał FIFA 12, był to inform oceniony na 81 i tak to powoli szło, szło, szło. Praktycznie w każdym roku dostawał co najmniej kilka kart specjalnych, aż teraz yy, otrzymał trzeciego informacjowego forma FIFA 21. Jest to absolutny rekord. Nawet Cristiano Ronaldo czy Leo Messi nie dostali tylu kart specjalnych, jeżeli chodzi o tę formę, co nasz Polak rodak. Myślę, Macieju, że przede wszystkim ty jesteś z naszej trójki na najbardziej dumny z wyczynu Roberta.
1: No, to znaczy nie tyle dumny, co to jest bardzo fajna ciekawostka, bo też trzeba powiedzieć, że to wcale drugi nie był Messi czy Ronaldo, tylko z tego, co pamiętam, to Suarez. I ta przewaga chyba Lewandowskiego, jeśli się nie mylę, bo ja to liczyłem, nawet o tym pisałem, wynosi chyba 3 informy, no więc to jest spora zaliczka, zwłaszcza, że do sezonu, do końca sezonu jeszcze jeszcze daleko i myślę, że Lewandowski też przyszłym coś ustrzeli w, w, ty, w tym geście, więc, więc ten wynik na pewno będzie śrubowany. No i chyba ciężko będzie to pobić, chociaż Halant jest na najlepszej drodze, żeby za jakieś 5-6 lat przynajmniej wy, zrównać się z Polakiem tylko właśnie sputne w tym wszystkim jest to, że ja z tych 32 informów, no nie jestem w stanie odnaleźć przynajmniej jednego, którym którym dobrze mi się grało, z którego jakoś niesamowicie czerpałem przyjemność i on przede wszystkim wpasowywał się w metę gry. No no właśnie, musiałbym sięgać właśnie do tej FIFA 14, gdzie gdzie ta główka robiła robotę, ale z drugiej strony mogę też powiedzieć, że że wtedy mnie na przykład nie było stać na coś takiego, bo tam się po prostu grało kartami z bo za jeden czy dwa tysiące monet, więc... To ja nie wiem, o czym ty To mówisz, na pewno też mów- jest jak... jakiś argument. No nie no, wszyscy grali tam bentek na samym początku, a później to tam chyba już, z tego co pamiętam, to też jakieś ikony trochę, trochę, trochę tańsze relatywały I chyba nikt wtedy nie myślał o Lewandowskim, szczerze mówiąc, bo chyba wtedy... Do... Wtedy pojawiły się ikony, to tak jak, jak dobrze pamiętam. Tak, jako legendy, G14, ale więc. to ja te no, gry zupełnie
0: inaczej, bo to był ten właśnie rok, w którym zarobiłem rekordowo 150 milionów monet, kiedy najdroższa karta kosztowała 5 milionów, więc no, to, to ja nie wiem o czym ty mówisz, bo ja bym wtedy nie grał Lewandowskim właśnie z racji na to, że on był za słaby, natomiast no faktycznie te informy nie są zbyt grywalne, jeżeli spojrzymy na wszystkie z nich, no ale trzeba przyznać, że chociażby taka karta toc Lewandowskiego w FIFI 18 to była naprawdę jedna z najlepszych kart całej grze, chociaż wiem, że niewielu z was nie ugrało, no bo już to, był, to była końcówka po pierwsze gry, po drugie Lewandowski, no jakoś nigdy nie był zbytnio popularny, jeżeli chodzi o całą społeczność, no bo właśnie on się kojarzył już wszystkim z tymi informami, które nie są zbyt grywalne. Natomiast tu jest jeszcze taka kwestia, że jeżeli porównamy Messiego i Ronaldo do lewego, no to jak wiemy w przeszłości Messi i Ronaldo nie dostawali tak ochoczo ifów, bo po prostu zbyt szybko nawarstwiłyby się te ich karty wysoko Dochodzące do 99, i musimy wiedzieć, i pamiętamy o tym, że po prostu Portugalczyk i Argentyńczyk, żeby dostać kartę w formie, no to już tam musieli strzelić jakiegoś hatrika i zrobić coś naprawdę niesamowitego, ale Wandowski jeszcze w tych y, słabszych FIFach, takich jak, y, w, znaczy w tych FIFach, w których on był słabszy, jak chociażby 12, 13 i może nawet 14, chętniej y, y, dostawał po prostu, chętniej i y, jej y, 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 y dawało mu karty w formie, no bo on był niżej oceniony i y, y tam nie było takiego problemu, że y, i jej się bało, że on może tam nawarstwić sobie tych kart niesamowicie dużo i że za chwilę dolecą one do poziomu 99, więc my, myślę, że on miał tutaj tę przewagę nad Argentyńczykiem i Portugalczykiem, że w przeszłości był po prostu słabiej oceniony i przez to dostawał y, chętniej te ify, natomiast no, ostatecznie chyba nie będziemy na to już tak patrzeć i po prostu musimy zwrócić uwagę, że Robert jest rekordzistą Ultimate Team i raczej prędko go nikt nie przebije, a tak jak wspomniałeś Macieju, no on jeszcze dalej się Formie I myślę, że tych kart specjalnych dostanie no co najmniej kilka do końca swojej kariery. No i na pewno też ikona gdzieś w przyszłości, ale też łyżkę
2: dziegciu w be- beczce miodu muszę tutaj zapodać, bo pamiętam jak była taka FIFA, nie wiem czy to było rok temu, czy dwa lata temu, jak razem z Maciejem trafiliście właśnie, nie wiem, innego, Lewandowskiego, Ojej. I, Ojej. i naprawdę strasznie narzekaliście na tę kartę. Już tutaj nie będę używał konkretnych słów, bo być może monetyzacja tutaj filmów by została zablokowana, ale pamiętam, że nie byliście zadowoleni z trafienia właśnie karty. To, 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 było w, 19, to, było 19. to było w
0: 19, gdzie przerobiliśmy wszystkie style gry przez Roberta Oj, i no, no jakby to powiedzieć, było wiele kart wartych z pięćset tysięcy jakichś nawet tanich ikon, którymi grało nam się lepiej niż Polakiem. No ale no właśnie, no, żeby tutaj nie, nie wyłączono nam monetyzacji, to nie będę już dalej komentować.
1: To, to jeszcze trzeba powiedzieć, że to był ten jego najwyższy i wtedy chyba 94 on wynosił i, no, no i, i to, to był pik za Food Champions w ogóle, cieszyliśmy się nawet, że taka karta wpadła, już nawet układaliśmy skład pod niego, no, no niesamowite rzeczy tam się działy, no okazało się...
0: W tym samym momencie, w tych samych nagrodach za Food Champions dostaliśmy wersję Baby Ferdinanda, tak? Mida. Tak
1: mi się wydaje. Mida chyba. No, 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 no dobra, to by no też no, tak. to, to nie, ma, nie, ma, nie ma znaczenia. No, no z, wyszło na to, że był gorszy od Baby Van Bastena, z tego co pamiętamy, i to i, i został tak, szybko oczywiście. przepalony, został szybko przepalony w SBC. I to też jest taka w sumie puęta, bo jak sobie weźmiemy tych. Tych pięciu zawodników, którzy mają najwięcej kart w formie w i FIFA, no to jestem w stanie się założyć, że najwięcej pozytywnych, najmniej pozytywnych właśnie takich uczuć, wspomnień, to będzie większość będzie mieć co do Lewandowskiego, bo tam jest na pewno Suarez, jest Messi, jest Lewandowski i no nie wiem kto jest na czwartym miejscu, stałbym jakiegoś. Azarda pewnie, czy, 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 czy coś w tym stylu, więc, więc, więc no, no szkoda, właśnie, że, 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 że Robert jest tak strasznie niegrywalny, i to też jest poniekąd wina tego silnika, który, no przez, przez lata w zasadzie stawia tylko i wyłącznie na tempo. Bo to jest ten Zwinność przede wszystkim. I zwinność, no właśnie. No to jest
2: najważniejsza: zwinność i dribbling są najważniejsze w FIFA od kilku lat i to jest myślę problem, który trzeba będzie załatać, bo, bo tak jak tutaj już przytaczając jeszcze komentarz właśnie Mega Giga, no to ludzie o wiele bardziej chętniej woleli grać na przykład osmane dębele na ataku niż, niż Robertem bo osmane dębele zawsze można było zrobić coś ekstra, uwolnić się a strzał był tylko formalnością, no i tutaj nie miało znaczenia to, że Robert miał fantastyczne strzały, skoro ani nie potrafił się urwać napastnikom ani nie potrafił ich przekiwać a najczęściej w tych zeszłych FIfa Nie był w stanie nawet strzelić bramki z główki. No i to był problem, który który gdzieś sprawiał, że ten Robert nie był tak często używany jak mógłby być, ale mamy nadzieję, że w przyszłości to się zmieni.
0: I być może mamy także nadzieję, że troszeczkę zmieni się system, jeżeli chodzi o strzały i sam silnik gry, no bo niestety... Odnosząc się do tego komentarza, no i po prostu trzeba stwierdzić, że te strzały, no faktycznie mają znaczenie u zawodników, jeżeli chcemy uderzyć z pokaźnego dystansu, no bo wtedy wychodzi ten cały skill Runeja, gdzie sobie można strzelać te finezje w nieskończoność, one zawsze lecą w samo okienko, no ale jeżeli już spenetrujemy pole karne, no to faktycznie takim dębele można zrobić dalej wszystko na etapie marca, w którym przecież praktycznie każdy ma już w swoich składach wiele kart ocenionych na 90 albo i więcej. No ale cóż, takim, taką myślą zakończymy dzisiejszy odcinek i na dziś to tyle. Do zobaczenia wkrótce. Cześć! Cześć!